0: 에서 정결은 하나님의 거룩과 밀접한 관계를 유기적인 관련을 가지고 있습니다. 하나님은 어떻게 우리가 그러면 이 정결을 완성할 수 있는가를 구체적으로 말씀해 주십니다. 첫 번째는요 제의적 정결이 있습니다. 제사를 통해서 그 진영과 사람들을 정결케 하는 것입니다. 근데 여기서 그치지 않습니다. 5장 5절에서 10절에 윤리적 정결에 대해서 이야기하고 있습니다. 정결이라는 것은 제2에서 끝나는 게 아니라는 것이 하나님께 죄송합니다 이렇게 해서 끝나는 게 아니라는 것이 그것은 삶의 지평으로 확대되어야 돼요 구체적이 돼요 정결은요 믿음과 행위를 동시에 요구하고 있다는 것입니다 광야 진군에 앞서서 하나님께서 우리의 요구하신 가장 핵심적인 것은 정결입니다 왜냐하면 오직 정결한 곳에만 거룩하신 하나님이 임재하실 수 있기 때문에. 안녕하세요 아세안아시나태학교에서 구약학 교수로 성기고 있는 이한영입니다 광야의 이야기를 하고 있는데요 오늘은 네 번째 강의로서 나시린에 대한 이야기를 우리가 살펴보겠습니다 지난 세그 강의에서 우리는 하나님께서 광야로 향하기 전에 과연 이스라엘 백성들이 무엇을 준비해야 되는지 말씀하셨습니다 그것은 사람들을 세우고 레인을 세워서 진영을 정결케 하는 것입니다 그 이유는 그 정결한 곳에 하나님이 임재하시고 그들과 동행하기 위함입니다 예수 그리스도의 정결함 그리고 성령의 내재하심이 필요합니다 오늘은요 이 제의적 정결과 그리고 윤리적 정결이 온전한 정결을 이루었는데요그 정결의 모델을 한번 찾아보겠습니다 나시리리나는 어, 이름이 있는데요. 나시린을 통해서 하나님께서는 참된 그 정결의 거룩한 삶이 무엇인가를 우리에게 보여주십니다. 여러분들, 민수기에서 규례된 오늘 이제 5장, 6장인데요. 이 나시린의 모형은 레위인입니다. 민수기의 광야 그 준비 에피소드 안에서 어제 1장면은 레위인입니다. 레위인을 성별하는 것입니다. 그런데 여기서 이제 6장에서는요. 나시린을 성별하는 것입니다 즉 레위인은 제사장으로서 레위지파에 국한되어 있는데요 하나님께서 나시린을 세우셔 가지고 누구나 레위인이 될수 있다는 것을 우리에게 보여주시기를 원하시는 것입니다 즉 오늘날 우리 그리스도인들은 나시린입니다 만인 제사장들이죠 그래서 이 나시린 누구나 헌신할 수 있습니다 6장 1절에서 21절에 보면요 레위인은 레이 제사장은 레이 사람들만 될수 있는데요. 나시린은 어느 집합사람이라도 괜찮고요. 남자뿐만 아니라 여자도 나시린이 될수 있습니다. 그렇죠? 이거는 대단한 사건이죠. 사실 민수기를 우리가 개혁의 장이라고 하는데요. 민수기에서는 여자가 땅을 상속할 수 있습니다. 슬로바의 딸들이 땅을 상속할 수 있어요. 하나님의 일을 하는 데 있어서는 남녀노소 구분이 없습니다. 우리 모두. 제사장이 될수 있는 것이죠 여러분들 이 나시린은요 약속의 땅을 향한 진군에 앞서서 이스라엘을 향한 그 하나님의 소명이 제사장 나라 거룩한 백성임을 명백히 우리에게 상기시켜주고요 레윈이 아니더라도 누구든지 나시린으로서 제사장의 삶을 살수 있음을 우리에게 가르키는 것입니다 따라서 이러한 나시린은 우리 신약시대에 만인 제사장직을 갖게 된 성도들의 예표가 됩니다. 나시린의 히브리어 동사 오언을 보면요. 나사르라고 합니다. 나사르 그러면 성별되었다. 그렇죠? 여기 히브리어에 보면 구별되었다. 그런 의미입니다. 지금 말하면 하나님의 백성으로 구별된다. 기념 백성이 아니라 거룩한 백성. 그래서 세상을 하나님께로 중보할 수 있는 나사로 구별이다. 그런 의미를 가지고 있습니다 구약 전반에서 이 나시리는 그 어떤 모양의 구별 혹은 헌신을 반영합니다 그러나 특별히 민숙이 안에서 구약 다른데 말고요 이 민숙이 안에 기술된 나시린의 제도를 규정을 이렇게 살펴보면 다른 구약 본문들에 비해서 훨씬 더 복잡한 것을 볼수 있습니다 우리가 그것을 한번 살펴보겠습니다 민수기 안에서 나시린의 조건은 어떠한 것들인지 살펴보겠습니다 여러분들 구약에서 나시린들을 이야기할 때 어떤 인물이 떠오르십니까 예전에 삼손이 있죠 삼손 나시린이었습니다 우리가 사사기 13장에서 16장에 보면 그 이야기가 나옵니다 또 사무엘도 있죠 사무엘상 1장에 보면 사무엘이 나오는데 사무엘도 나시린입니다 선지서에도 또 보면 나시린이 나옵니다 근데 그 나시린이 갖춰야 했던 조건들보다 지금 이민수기의 등장하는 언급되는 나시린의 조건은 훨씬 더 복잡합니다. 먼저요 이 나시린이 되기 위해서는 서원을 해야 됩니다. 이 서원은 누가 시켜서 하는 게 아니라 본인이 스스로 자원해서 하는 서원입니다. 그런데그 서원의 조건이 하나 여러 가지가 있습니다. 자, 예를 들자면요, 사무엘이, 사무엘의 어머니가 서원을할 때는요, 구약에 보면 서원을할때 무슨 조건을 세웁니다. 예를 들자면, 나에게 아들을 주시면 내가 이 아들을 하나님의 전에서 키우겠습니다. 이런 어떤 아들을 주시면, 그죠? 조건을 세우는 겁니다. 그런데 이 나시린의 서원을 이렇게 보면요, 그 어떠한 조건을 명시하고 있지 않습니다. 누구나 그냥 여자나 남자나 그죠? 레위인의 기준 보통 레위인 제사장들이 지켜야 하는 그 기준을 넘어서 이상으로 하나님께 자원해서 성별되기를 원하기만 하면 됩니다. 조건이 없어요. 나실인이 되는 조건은요. 그냥 자원하는 것입니다. 자원하는 것. 이는 나실인의 헌신이 어떤 보상을 바라는 헌신이 아니라는 것이에요. 보상을 바라는 헌신이 아니에요. 거룩한 백성과 제사장 나라가 되는 것 하나님의 쓰임을 받는 것은 어떤 조건이나 보상을 우리가 바라는 것과는 전혀 다르다는 것 하나님 저에게 돈을 많이 주시면 제가 하나님을 섬길게요 하나님 저에게 건강을 주시면 제가 하나님을 섬길게요 하나님 저에게 이것저것을 해, 조건을 만들어주시면 제가 섬겨지 갈게요 그거는 나실이하고 아무 상관이 없습니다 나실린의 손은 그냥 자원에서 헌신하는 것두 번째로요, 이 본문에서 나시린은요, 특정한 기간 동안 육장 8절에 본 헌신하는 것으로 묘사되고 있습니다. 삼손이나 뭐 사무엘은 평생이에요, 나시린. 평생 나시린인데, 민숙에서는 어떤 특정한 기간을 하나님께 서원하는 겁니다. 그죠? 나시린으로 살 것을. 이, 이는 이 헌신이요, 그 어떠한 특혜로 인한 혹은 권력을 행사하는 종신직이 아니라는 것이에요. 여기는요, 섬김을 자원하는 헌신이었어요. 그러니까 기간을 채우고 나시리라는 신분을 내려놓는다고 거룩한 헌신을 멈추는 것이 아닙니다. 나시리라는 신분을 내려놓고도 헌신은 지속되는 것입니다. 세 번째로요, 여기 보면은 삼손은요, 머리를 자르지 말아야 하는 것 외에는 어, 그 포도주와 시체로 인한 그런 부정에서 자유로웠어요. 그죠? 사무엘도 삭도를 머리에 대지 않는 것 외에는 별다른 규제를 받지 아니았습니다 이는 선지서에서도 마찬가지입니다. 암모스 2장에 보면. 은 근데 민수기의 나시린에게는 굉장히 엄격한 그 규정이 적용되는데요. 이 모두들보다 엄하고 복합적인 규칙, 규칙들인데 포도주 포도즙뿐, 뿐만 아니라 포도즙 또 생포도나 건포도 포도나무 소산은 씨나 껍질이라도 먹지 말아야 돼요. 예를 들어서 포도주 씨를 먹지 말는건 씨로 짠 오일도 먹지 기름도 먹지 말아야 되겠죠. 첫째는요. 굉장히 엄격해요. 포도와 관련되는 건다 먹지 말아야 돼요. 삭도를 머리에 대지 말아야 돼요. 저는 뭐될 것도 없습니다. 별로. 그리고 시체는요. 그 부모, 형제, 자매가 죽어도 가까하지 이 말아야 돼요. 너무 엄격하죠. 부모님이 돌아가셨는데 장례식에 갈수 없는 겁니다. 가까이 갈 수가 없는 것이. 여러분도 그레인들을 보면요. 레인에게 있어서도 일반 제사장들에게 시체와의 접촉으로 인한 부정에서 가족은 제외했어요. 그러니까 레인 제사장들도요. 시체를 만지면 안 되지만, 레기 2장 1절에서 21장 1절에서 4절에 보면, 은 그래도 가족, 부모님이 돌아가셨으면 가서 이렇게 옆에 가있을 수 있었어요. 대제사장에게는 회막에 들어갈 때만 포도주를 금지했어요. 그죠? 레이기 10장 9절에. 그러니까 그 성막에 들어가기 전에는 포도주를 마시면 안 돼요. 근데 나시리는 평상시에도 포도주뿐만 아니라 생포도를 먹어도 안 돼요. 이거 얼마나 엄격합니까? 그러니까 우리가 여기서 보면 지금 레이인보다 나시린에게 요구되는 게 훨씬 더 높죠? 훨씬 더 많습니다. 그죠? 광야에서의 영적 군사로서의 이 진군과 약속의 땅에서의 거룩한 백성과 제사장 나라로 살아가는 것이 그 얼마나 심각한 것임을 여기서 지금 보여주는 것이에요 대강이 아니라 의식적인 철저한 성결의 삶이 레위인들 뿐만 아니라 일반인들에게도 요구됐다는 라 것입니다 이런 의식이 있는 신앙이 필요합니다 우나 우리가 많이 이런 의식이 없는 것 같아요. 신학적 의식이 있어야 돼요, 그죠 자 그러면 나시린의 제의를 한번 살펴볼까요? 마지막으로 이 민숙이 본문은요. 어, 다른 데서는 찾아볼 수 없는 나시린들의 제의를 기술하고 있습니다. 나시린으로 서약하면서 제의를 드려야 되는데요. 순서가 있습니다. 크게 두 종류가 있습니다. 예를 들면 부지 중에 나시린이 됐어요. 서원했어요근데 부지 중에 모르고 시체를 범했어요. 만지, 만지게 됐어요. 그 경우 어떻게 해야 되냐면요. 만약에 제가 나시린으로 하나님께 1년을 헌신했는데, 6개월째 시체를 만졌어요. 그럼 어떻게 될까요? 성경에 보니까 머리를 다시 밀어야 됩니다. 바짝 밀고요. 속죄제를 드리고요. 그 다음에 번제를 드리고요. 다 이게 뭔가 정결케 하는 의식입니다. 속건제를 드리고요. 어, 그 속건제는 배상 같은 게 들어가 있는. 제의적인 거, 윤리적인 거 다시, 다, 다시 들여 하는 거예요. 그죠? 그리고 나신으로서의 그 기간을 0일부터 다 시작하는 시 겁니다. 그죠? 그니까 철저해야 돼요. 6개월 했으니까 6개월만 채우면, 채우면 안 되고, 6개월 때 이렇게 됐으면 다시 1개월로 돌아가서 다시 1년을 지켜야 된다는 것이죠. 그러니까 철저하다는 거예요. 절대적이어야 돼요. 우리는 신앙생활을 대강을 좋아하죠. 하나님 앞에서는 대강이 안 통해요. 정결해야 돼요 온전해야 돼요. 예를 들면 또두 번째 제의가 있습니다 그것은 나신 나시린으로서의 서약을 했는데 그 성별 기간이 만기가 됐어요 일년을 만기가 딱 됐어요. 만기가 되면. 야 이제 나시린 지겨운 그 나시린의 삶. 머리 기르고 뭐 이러고 뭐 포도주도 먹지 말아 야 돼. 포도주 먹지 일 년이 지났구나. 그리고 그냥 룰랄라 이렇게 사는 게 아닙니다. 더 심각해집니다. 만길이 찼어요. 그러면요 속제제, 화목제, 소제, 번제 여기 나오는 이 제이들은요 레일기1장부터6장에 나오는 제이들인데 특별히 이 제이들을 요제 요 흔드는 거거든요. 이 양의 뒷다리를 이렇게 흔드는 제사가 있는데 이 여섯 가지 제의를 한꺼번에 드려야 됩니다. 이거는 준비하기도 힘들고요. 굉장히 복잡한 제의들인데요. 복합적으로 드려야 되는데, 6장 13절, 20절에 있습니다. 근데 이 제의는 뭐냐면요. 레이기 8장에 보면은 아론이 제사장으로, 아론, 제사장, 아론이 제사장으로 위임식을, 위임받게 되는데요. 위임식 때, 제사장으로 위임식 할때 드리는 제사였어요. 그러니까 이 요제를 포함한 레이기에서 규정되고 있는 아론과 그 아들들의 제사장 위임제거든요. 여기에 비교되는 아주 복합적인 거대한 죄입니다. 이게 무엇을 의미합니까? 나신으로 서원했어요. 헌신했어요. 그래서 1년을 잘 보냈어요. 졸업이 아니라는 겁니다. 그죠그 1년의 훈련을 통해서 이제 제사장의 위임제, 위임제를 받는 거예요. 즉 이제 남은 여생을 나시린처럼 살겠습니다 하는 것입니다. 민숙의 나실인의 신학적 의미는 무엇일까요? 의도가 무엇일까요? 그래서 한마디로 지금 가나안으로 가고 있잖아요. 약속의 땅. 약속의 땅은 가서 잘 먹고 잘살을 땅이 아닙니다. 여러분 말씀드리지만 성경에서 약속의 땅은 선교지예요. 우리의 삶의 장이에요. 이 세상이에요. 그곳에 가서 그 타락한 가나안과 대비되는, 비교되는, 그죠? 상반되는 완전한 정결의 삶. 성결의 산, 거룩한 백성의 모습을 이 나시린을 통해서, 그 거룩한 백성의 삶의 모습은 어때야 되는 것을 이 나시린의 모습을 통해서 우리에게 이야기하시고자 하시는 것이죠. 여러분들, 하나님께서 이스라엘을 애급에서 구원하시고 부르신 것은 이 가나한 땅에서 제작나라와 거룩한 백성으로 세우시기 위함이십니다. 출애국기 19장 1절에서 6절의 말씀이죠. 이는 이집트와 가나안의 문화 종교하는 철저하게 성별된 하나님의 백성으로서의 독특한 삶의 방식과 헌신을 의미합니다 여러분들 레유기 18장을 꼭 한번 보세요 1절에서 5절에 보면 이런 말씀이 있습니다 너희는 그 거하던 이집트 땅의 풍속을 쫓지 말고 내가 너희를 인도할 가난안 땅의 풍속과 규례도 행하지 말고 너희는 나의 법도를 쫓으며 나의 규례를 지켜 그대로 행하라 나는 너의 하나님 여하니라 하나님께서 이렇게 말씀하시는 거예요. 너희가 지금 애급에서 떠나왔는데 그 애급의 과거의 풍속도 따르지 말고 너희가 앞으로 들어갈 그 땅, 그가나한 땅의 약속의 땅의 풍속도 따르지 마라. 너희는 이제 그 땅에 들어가서 거룩한 백성과 제사한 나라의 사역을 감당하라. 이게 지금 하나님의 명령입니다. 그러기 위해서 어떻게 돼요? 구별된 나실인의 삶을 살아야 된다는 거예요. 그러면 이 나신으로 살아간다는 그 신학적 의미를 한번 살펴볼까요? 그것은 첫째는요 포도와 모든 파생품의 금지입니다. 두 번째는요 삭도 머리를 자르면 안 됩니다. 또 시체와의 접촉을 금지하신 겁니다. 왜 그것을 금지하셨을까, 그렇죠? 여러분들 고대근동에서는요, 특별히 고대근동 지역이 메마른 지역입니다, 많이, 그렇죠? 물론 농경 문화가 있었어요. 근데 특별히 포도는요, 오늘날은 시장에 가면 쉽게 사는 거지만 그 시대는 아주 귀한 그런 그 풍요로움을 상징하는 과일이었습니다. 구약에서 그러므로 이 포도는요, 가난의 물질 만능, 그 만능주의와 그 세속화로 인한 타락을 상징합니다. 호세아서 3장 1절, 뭐 사무엘상 25장 18절 이런 데 보면은 그 포도가 어떤 세속적인 것, 세속적인 풍요로움을 상징합니다 그러므로 이 선지서에서 포도원은 자주 하나님의 진노의 대상으로 묘사되기도 합니다 그렇죠? 2사에서 5장 1절에서 7절에 보면 나신으로 헌신한다는 것은 바로 그러한 가난의 풍습과 단절하는 것임을 보여줍니다 그러니까 그냥 단순히 금주가 아니라 가난의 죄악상을 은유로 표면한 그 포도와 관련된 모든 것을 금함으로써 우상숭배 중심의 그 농경 문화와 율법 중심의 광야를 지금 대조시키고 있는 것입니다. 그러니까요, 이런 포도와 그 모든 파생물의 절대 금지는 나실인 헌신이 나실로 헌신하는 것이 절제와 검소함을 요구하고 있음을 알수 있습니다. 포도를 금한다. 여러분 우리가 하나님의 거룩한 백성으로 정결한 삶을 살기 위해서는 요 절제와 검소가 필요합니다. 그래야지 뭐 우리가 나눌 수 있어요. 그래야지 성질 수 있어요. 먹을 거다 먹고 입을 거다 입고 그렇게 할수 있는 게 아닙니다. 내가 꼭 가지고 싶은 것을 포기할 줄 아는 것이 포도를 그 메마른 광야에서 포도를 생포도를 포기할 수 있어야 하는 그러한 절제가 우리에게 헌신에 있어서 필요한 것이죠. 이게 나시린이에요 두 번째는 삭도의 금지입니다. 이는 가장 중요한 행위로서 구약 본문에 기술된 모든 나시린들은 머리를 자르지 말라야 돼요. 그럼 왜 머리를 기르고 단정했어야 되는가? 두 가지를 볼수 있어요. 그 상징성에 대해서 본문이 명백히 밝히고 있지 않지만. 구약에서요, 머리는 신적인 능력과 활력을 상징합니다. 머리는. 삼손이 머리가 길때 힘이 있었죠. 근데 그거보다 머리가 자라는 것은 생명을 상징했어요. 그죠? 머리가 이렇게 자른다는 건 생명이 있다는 걸 눈으로 보일 수 있는 것이죠. 그래서 본문은, 물론 이 행위를 가난과의 어떤 구별, 구별을 의미하는 것으로 암시하거든요. 6장 7절에 보면은. 근데 초점은요, 머리를 기르는 데 있지 않고 자르지 않는 데 있습니다. 그죠? 자, 두 가지를 생각해 볼수 있는데, 머리를 자르지 않는다 스스로 자르지 않는다는 것은 생명의 주권이 나에게 있지 않다라는 것을 의미할 것입니다. 요새 자살 많죠. 자살하면 안 됩니다. 우리의 생명이 내 것이 아닙니다. 여기 이렇게 붙어 있어요. Made in Korea. 이건 Made in God. 하나님이 창조하셨어. 하나님의 생명. 즉 하나님의 주권. 생명에 관한 주권. 나의 생명을 하나님께 절대 신뢰하는 것. 머리를 자르지 않는 것. 상징, 상징적인 것이죠. 또 머리를 자르지 않으면 머리가 길어지죠. 그러면 여러분들 나시린이 내가 6개월 동안 저 같은 사람이 6개월 동안 하나님께 나시린을 헌신했어요. 머리가 이렇게 길었어요. 머리막혀 놔둘까요? 더 많이 머리를 감아야 되고요. 머리를 더 단정해야 돼요. 머리를 자르지 않는다는 건더 많이 자신에 대해서 신경을 쓰는 거예요. 나의 모습, 나의 행위, 그죠 우리가 그리스도인으로서 세상 사람들에게 어떻게 비칠 것인가? 조심하는 거예요. 우리의 어떤 생명에 대해 무책임해지는 것이 아니고 더 책임감을 가지고 하나님께 우리의 생, 주권의 성명을 맡기고 근데 우리가 스스로 단정하게 우리, 우리 자신을 잘 우리의 건강을 또 위해서 노력하는 겁니다 그죠? 마지막으로 여기 보면 시체와 접촉하면 안 됩니다 그죠? 육장 6절 8절에 보면 은그 생명의 이것은 생명의 모티프를 강하게 우리가 전하고 있는 거예요 이건 무엇이냐면요 시체를 만지지 말라는 것은 복음은 생명을 살리는 것이고요. 그렇아이 세상은 생명을 죽이는 거예요. 이 세상의 모든 것은 서로를 죽이는 일이에요. 그런데 하나님의 일은 사람을 살리는 거예요. 나신으로 헌신한다는 것은 바로 이러한 거룩한 생명 모티프를 모두 함축하는 상징적 행위라고 말할 수 있어요. 여러분들 우리 나신으로 살아간다는 것, 그 것은 하나님께 헌신하는 것이고 그 제사장들에게 요구된 모든 것이 우리 모두에게 남녀노소 아, 구분 없이 우리에게 요구되고 있다는 것입니다 이건 큰 축복입니다 자 그런데. 그 나시린의. 서원이 에, 파괴될 경우는 어떠한 일이 벌어질까요 그죠 나시린의 서원은요 그 조건보다는 조건은 그냥 자원하면 되는 것이에요 그죠 그리고 조건이 없어요 남자도 괜찮고 여자도 좋아요. 누구나 하나님의. 은혜를 구원의 은혜를 입습니다. 근데 조건보다는 파괴될 경우에 대한 규례가 훨씬 복잡합니다. 그죠? 만약 부득이하게 나시린이 시체를 만졌어요, 접촉했으면은 혹은 그 서원의 기한이 다 파괴돼, 기한이 다 만기돼서 파괴되면 어떻게 해야 될까요? 전에 이미 말씀드린 거죠. 첫째, 속죄와 번죄와 속건죄를 드리고 머리를 깎고 나시린의 규례를 처음부터 다시 온전히 실행하는 것입니다. 이는 무엇을 의미하냐면요 우리의 죄가요 저와 여러분들의 죄가 무의식적으로 시체를 만질 수 있어요 무의식적이든 의도적이 아닐지라도 대강 넘어가면 안 된다는 것이에요 대강 넘어가면 돼요 대강 넘어가고 그냥 속죄될 수 없다는 거예요 죄는요 절대적인 피해 대가를 치러야 합니다 하나님의 거룩은 절대적이며 온전한 것입니다 둘째 그 서원 기간의 만기와 함께 나시리는요 그 번제물, 또 석제제물, 화목제물, 화목제물은 무교병과 함께 그 무교병을 먹는 거죠. 그 소제물, 그리고 전제물, 전제물은 포도주를 이렇게 드리는 겁니다. 그런 것들을 하나님께 드리는 일이 있습니다. 이는 나실이라는 신분과 상관없이 즉 직책과 상관없이 헌신은 영원하다라는 것을 의미합니다. 즉 만기가 되어서 끝난 게 아니라 만기와 함께 그러한 제사장의 위임식에나 나올 수 있는 모든 제사를 하나님께 드림으로서 평생 제사장처럼 살겠습니다 하는 것을 하나님께 서약하는 것입니다. 마지막으로요 이 제사장은요 나실인이 그 규례가 파괴됐을 때 속제, 번제제, 소제, 전제 그리고 화목제물과 아울러 하나님께 드려야 합니다. 그죠? 나시린이 이 머리를 깎아가지고 그 일부를 화목재물로 드리고 고기를 그 고기를 제사장과 나누어 먹고 포도주를 마실 수 있습니다. 어, 이런 무엇을 의미하냐면 나시린이 만기 됐잖아요. 만기 됐지만 그 많은 제의들을 드리는 것은 오히려 이제 제사장의 위임식 때 드리는 그, 제, 그 제사를 다 드리는 것은 나시린의 헌신이 끝난 게 아니라 오히려 시작되었다는 라 것을 의미합니다 그리고 그 고기를 화목제를 드리는 것은 그것을 나누는 삶을 의미합니다 우리 결론을 내리겠습니다 여러분들 나시린의 소원은 어떤 행위적인 완성을 요구합니다 그런데 그 행위적인 완수에도 불구하고요 만기 후에 번제, 속제, 화목제를 통해서만 완결되는 것을 볼수 있어요 그러니까 행위로만은 완성이 안 돼요. 제의를 통해서 완성돼요. 따라서 나시린의 규례를 범한 산손뿐만 아니라 그 규례를 다 지킨 사무엘도 최종적인 온전한 나시린은 될 수가 없어요. 우리도 나시린의 헌신자로 살려고 노력해야 됩니다. 분명히. 그러나 온전한 나시린이 될 수는 없어요. 왜요? 최종적인 나시린은 예수 그리스도이 시기 때문입니다. 사실 여기서의 나시린은요 우리의 모형이 되지만 사실은 앞으로 도래할 메시아의 모형입니다. 그분을 담는 삶 그리스도를 담는 삶이 곧 나시린의 삶입니다. 사랑하는 시청자 여러분들 저 여러분들이 그냥 교회 다니는 사람 이렇게 생각하지 맙시다. 우리는 마음이 항상 나는 나시린이야. 참된 나실인 대신 예수 그리스도를 따르는 나실인이야. 의식 있는 신앙생활을 통해서 행복한 함 하나님께 영광도리는 여러분들의 삶이 되기를, 삶이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음 주에 다시 우리 만나겠습니다. 여기까지 시청해주셔서 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요